0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour à vous dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Sandra Ney. Salut Sandra Salut Bienvenue à l'Instant Vertical pour cet épisode. Ça va
1: Oui, très bien. Et
0: toi Oui, très bien aussi. Alors, pour cet épisode, on a eu l'idée de vous préparer un, un petit programme un peu spécial. Nous allons euh, vérifier ensemble les présupposés. Ça veut dire que nous avons énormément de présupposés et Sandra va se charger d'aller vérifier s'ils sont vrais ou mmh. non. Autant vous dire. Que <rire> on, on se doute bien que si on fait ça, c'est que généralement ils ne sont pas vrais. Mais on va aller vérifier, on va essayer d'aller le prouver. Ça te va Sandra si tu essayes de prouver ça par, par les mots, par l'invitation à l'expérience
1: Allez oui, essayons. <rire>
0: Alors, pour, <rire> juste pour euh, mettre un petit peu de contexte pour que euh, Sandra, euh, si, vous, si vous ne la connaissez pas, vous puissiez situer. Euh, Sandra, je, je te présente de manière succincte, et tu, tu rajoutes des trucs si tu as envie. Mm -hmm. Donc Sandra, euh, toi tu partages euh, depuis pas trop longtemps sur euh, l'éveil, l'aspect la, non-duel. Euh, tu passé, euh, tu as eu un chemin spirituel euh, qui t'a amené auprès de l'Arnaud Desjardins, auprès de différents sages comme Muji. Et euh, Pierre Léréguimet aussi, avec l'ashram du cœur, qui t'a mis en lumière, on va dire, le, le fait que tu euh, pouvais partager, que tu en avais envie. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes euh, à, à avoir l'évidence euh, de, de la simplicité de la réalisation, on pourrait dire. Je vais dire ça comme ça, tu verras si tu es d'accord. Et euh, comme tu es, es aussi, euh, depuis 15 ans, thérapeute, tu as, as une approche vraiment euh, ouverte, à, dans l'accompagnement qui prend vraiment soin et qui, qui est, qui est fluide et dans ton élément. Voilà. Donc, tu accompagnes des personnes comme ça euh, autour de la présence et de l'éveil. Ça te va comme présentation
1: Ah oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> Super. Eh bien, si c'est ça, passons à la vérification des présupposés. Alors, Sandra. Euh... La, la... Quel est, selon toi, le premier présupposé que tout le monde, on va dire tout le monde, hein, comme ça ça, 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 ça fait un truc global, mais que tout le monde a, que tu rencontres le plus souvent
1: Oui, la plupart du temps, je remarque que ce qui, ce qui conditionne vraiment ce, ce moi déterminé, qui prend de la place, c'est euh, le temps. Est-ce qu'on est qu vit à un autre moment que maintenant Parce que quand on a cette idée... Enfin, quand, on, quand on vit dans, dans un temps, euh, c'est comme encombrant parce qu'on pense beaucoup au futur, au passé. Euh, c'est beaucoup de rumination mentale. Alors que si vraiment on vérifie est-ce qu'il y a vraiment un temps Est-ce que j'ai déjà vécu un autre moment que cet instant ben, On vérifie. Alors euh, Souvent, ce que je, ce que je propose, c'est qu'on le fait de façon très ludique, hein, mais à force de le faire, il y a une évidence qui apparaît et ben, on, on peut que se déposer là. C'est-à-dire que, par exemple, eh ben, on va compter jusqu'à 3 Et de tout notre cœur, hein, vraiment, on essaye vraiment, vraiment d'être à un autre moment que maintenant.
0: Par exemple, et... on s'imagine euh, au petit déjeuner ou à un moment plus tard.
1: Voilà, on, on choisit un temps, on convient ça entre nous. Et puis voilà, de toutes, de toutes mes forces, j'ai vraiment envie d'être à cet après-midi quand je vais aller me promener. Et on compte jusqu'à 3 un, deux, trois. Allez, de toutes tes forces. Ben non, ça reste qu'une pensée. On peut peut-être imaginer la promenade, mais on n'est que maintenant. Ce n'est qu'une pensée. On n'a jamais vécu un autre moment que maintenant. Et quand on fait les choses comme ça à contre-courant, c'est-à-dire essayer, eh ben, ça s'impose en fait. Il n'y a que maintenant. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Ben, il y a juste... Euh, des pensées, des couleurs, des odeurs, des sensations corporelles. Voilà, ça simplifie, vraiment. Souvent, on s'encombre, on s'encombre. On vit comme un double rêve, on vit dans nos pensées, on ne vit pas maintenant. Alors que maintenant, c'est simple et il y a juste une pensée qui apparaît.
0: Et cette pensée, elle peut avoir un goût de présent, ou, euh, un goût de, de passé ou un goût de, de futur, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Mm. Et... Euh, et on, on s'en rend pas compte, mais on est toujours à hier, oh, il m'a dit ceci, oui, c'est cela. Si on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, par exemple, et ça revient, et ça revient, on n'est plus du tout maintenant. En fait, quand on est vraiment dans l'instant, il y a une, une paix profonde qui apparaît parce qu'en en fait, rien ne, ne colle, on, on va dire énergétiquement, euh, mentalement. Ce qui s'est passé il y a un quart d'heure n'a tellement plus d'existence. Mais c'est quoi le problème, en fait voilà. Qu Quel est le problème de ce qui s'est passé il y a un quart d'heure Ça n'existe plus. Sauf s'il si, y a encore, par exemple, une émotion qui apparaîtrait à ce qui s'est passé il y a un quart d'heure. Mais ça s'accueille, c'est tout. Enfin, c'est juste des sensations corporelles. Donc, dans maintenant, dans cet éternel instant-là, c'est juste quelque chose qui s'accueille. Mais tout s'accueille euh, tout seul, depuis la conscience. Il faut réaliser qu'on est une conscience tranquille, qui a pas de problème à accueillir tout ce qui est. Euh, car tout ce qui entre en manifestation, depuis elle-même, s'accueille de fait. Donc dans l'instant, c'est d'une simplicité déconcertante en fait.
0: Mmh. Oui, donc euh, est, tout est là maintenant et que tout ce qui prendrait une forme de passé, donc c'est déjà soit souvent de la mémoire. Et, et euh, si j'essaye d'aller euh, creuser un petit peu plus dans ce présupposé, voilà, histoire de t'embêter un petit peu, <rire> <rire> le, donc tu évoquais par exemple le fait voilà, il s'est passé quelque chose il y a un quart d'heure, il y a une émotion qui, qui est née, qui du coup est là maintenant. Du coup, ça, ça crée une sorte de preuve qu'il y a un passé, puisque j'en goûte le, le fruit du passé, maintenant.
1: La preuve, ce serait si on, on croyait nos, les pensées qui apparaissent. Mais ce qu'il y a juste maintenant, c'est l'émergence d'une sensation corporelle. Hmm. Si on ne rajoute pas une histoire à une histoire, donc y, y penser, tu vois, il faut, y a un mouvement de, pour, pour s'en souvenir. Alors que c'est juste, juste une sensation corporelle. Ça coince peut-être dans le plexus, dans le ventre, dans la gorge, c'est quelque chose qui n'a pas été exprimé. Mais rien de plus si on rajoute rien à ça, dans l'instant.
0: Oui, c'est un mouvement il a dans l'instant.
1: Voilà, une contraction dans quelque chose qui n'est pas contracté. Il faut sentir aussi qu'autour au, qu du corps, il n'y a pas de contraction. Hein. Euh, voilà. Mais même le corps, il n'est pas vraiment dense. On pourrait en parler de ça aussi, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il euh, y a juste une contraction dans. dans dans un espace non contracté.
0: Oui, et une contraction euh, physique, énergétique, qui est ressentie, qu'on on attribue ouais. euh, avec le mot émotionnel, c'est mmh. ressenti maintenant.
1: C'est ressenti maintenant.
0: Et l'histoire voilà. que cette contraction est apparue il y a un quart d'heure à cause de ce que m'a dit ma compagne ou, ou, mon, ou mon compagnon, c'est l'histoire que je raconte sur la présence de cette contraction.
1: Oui, voilà, c'est une pensée ajoutée il faut penser pour donner de l'existence à un passé ou à un futur. Si on n'y pense pas, il n'a pas d'existence. Et de fait, de toute façon, il n'y a que maintenant. Vérifier, on compte jusqu'à trois. Donc, à chaque fois qu'on s'emballe un peu, on peut recompter jusqu'à trois et essayer d'être à un autre moment et on voit que ce n'est qu'une pensée. Et on ne les a pas choisi les pensées. Ce n'est pas vraiment... Euh, si on, si on avait choisi nos pensées, on n'en aurait que des belles qui nous font du bien. Mmh. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais on pourrait en parler aussi, qu'on ne on choisit pas les pensées qui passent, qui apparaissent. Donc, euh, en maintenant, une pensée apparaît. Pas choisie. On ne peut pas savoir quelle va être la prochaine pensée. On pense dans notre langue maternelle la plupart du temps, c'est appris tout ça. Mmh. Donc, dans maintenant, il y a quoi Voilà. Ça laisse de la place. Vraiment, beaucoup de place. Une paix va se déployer dans cet instant. Quand il a... C'est la vie qui s'exprime spontanément sans personne quand on est dans l'instant. Il n'y a plus de devenir, plus de passé. Il y a un, comme un « je suis euh, » intense de maintenant. Enfin, un « je suis » impersonnel. Voilà, c'est une, une paix inaltérable.
0: Merci et le futur, alors Parce que bientôt, euh, il va se passer un truc, euh, je ne sais pas, je vais partir en voyage ou je vais passer euh, oui, un entretien d'embauche.
1: Ça n'empêche pas d'acter. De, de, par exemple, euh, si, on, si on programme un voyage, ben, on est en train de réserver notre billet d'avion, par exemple. Bon, ça se fait dans l'instant. Il y, y, a, y a des touches sur le clavier, il y a des prix qui <rire> apparaissent sur un écran... Euh, euh, voilà, il y a, a peut-être une pensée qui, qui s'imagine déjà sous un palmier ou je ne sais quoi, mais c'est tout dans l'instant, voilà, il y, y a des perceptions. Ça ne fait, fait pas de ça un temps.
0: <rire> <Et> oui, <rire> c'est-à-dire qu'en gros, avec la pensée, on peut aller n'importe où. On peut très bien, avec la force de l'imaginaire, être dans le passé ou dans le futur ou dans quelque chose qui est même totalement hors temps, oui qui n'a pas de temporalité précise, par exemple.
1: Ouais.
0: mais pas avec euh, mais le corps.
1: Mais en fait, euh, vér vérifie, parce que même les, les, les songeries, les rêveries, on ne les a pas choisis, c'est quelque chose qui émerge en l'instant. Mmh. Donc euh... c'est
0: Donc toujours une histoire de pensée.
1: Oui, c'est qu'une pensée. C'est parce qu'on attribue une pensée à moi. Il euh, n'y a, y a mmh. pas un moi dans les pensées, on ne les a pas choisis. Elles émergent, c'est tout. ouais c'est une perception subtile, ce n'est pas la même perception que les objets, c'est une perception qui est déjà dans l'astral, mais c'est une perception, ce n'est pas, pas un moi. Devant un pot de fleurs, chacun va penser à un pot de fleurs différent, chacun voit à travers son prisme, ce n'est pas personnel, C'est des conditionnements, les pensées, des, voilà, des mémoires, des, des choses comme ça.
0: Oui, donc, donc, pas, donc si j'essaie de, de reformuler un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est quand il y a la pensée qu'il y a un moi dans le passé, un moi dans le futur ou même un bon moi dans le présent ça veut dire c'est de, de dire que cette pensée c'est moi c'est ça qui voilà. crée euh, le apparemment la 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 temporalité
1: oui on a on a l'impression qu'il y a un moi qui qui vit des choses hmm. dans une temporalité déjà il euh, y a pas de moi dans bon, ça ça se décortique un hein, petit à petit ça, se... ça
0: <rire> on va voir, on va aller voir si on peut aller là-dedans après <rire> <rire> si on a le temps <rire> voilà
1: mais euh, voilà tout ça se vérifie mais il n'y a, a vraiment que maintenant. Il n'y a, a que maintenant et il y a des perceptions en maintenant. Et ce n'est pas des perceptions personnelles. On pourra toujours le vérifier, ça aussi. Il n'y a rien de personnel dans, dans ce qui apparaît. C'est éphémère. Si ce qui apparaissait, c'était nous, on disparaîtrait en même temps que ça disparaît. Une pensée, si c'était nous, une fois qu'elle s'évanouit, qu'est-ce qui reste Si on était les pensées, on il y aurait une partie de nous qui disparaîtrait en même temps. Ce n'est que des perceptions en cela que je suis, dans cette tranquillité. Et ça, ça se sent plus facilement quand on a réalisé pour de bon dans, dans toute notre conscience et dans notre inconscient qu'il n'y a que maintenant et il n'y a toujours eu que maintenant. Ça simplifie.
0: Et cette réalisation, je, je, je cherche la petite bête, hein, ça, dans bête. Mais cette réalisation, elle se passe bien. Euh, par exemple, il euh, y a le fait de voir, c'est une chose. Mais par exemple, une réalisation, parfois, ça peut être... Euh, parce que c'est vécu et revécu et revécu et revécu et revécu, et revécu. <rire> tu vois, tout d'un coup, euh, des, des choses s'effondrent et, euh, et c'est perçu de manière plus claire, comme quand on apprend à conduire, par exemple. C'est souvent un exemple qui est donné. Mais euh, je conduis, et au début, je suis balbutiant, je c'est pas, fluide, puis à force de conduire, j'y pense plus.
1: Oui, oui, y a effectivement, il euh, y, a, y a un temps apparent, mais il n'y a pas un temps réel. Euh... Il y, a, il y a comme une mémoire, tu vois, on parle en français, parce qu'on on a appris ça quand on avait deux, trois ans. Euh, donc, c'est inscrit dans la mémoire. Mais ça ne fait pas de ça un temps, un, un temps réel. Oui, c'est ça. C'est un temps mémoriel, de, de... mais il y, a les, il y a la mémoire souffrante. C'est pour ça que le chemin est intéressant, quand il y a une souffrance sur le passé, de réaliser qu'il n'y a que maintenant, et il n'y a toujours eu que maintenant. Les choses s'émoussent vraiment dans maintenant on va, même s'il y a euh, une résurgence du passé qui ferait qu'il y a une douleur une, une, une contraction émotionnelle elle s'accueille maintenant et ça libère, ça laisse de la place hmm. quand il y a réalisation on ne se pose plus ce genre de questions parce qu'il n'y a, a pas de moi enfin, en, fait, en fait la fin de la, 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 fin de la quête c'est de réaliser que, que tout est un et il n'y a pas un moi séparé du reste, de la totalité mais c'est un cheminement
0: oui, et c'est intéressant ce que tu poses là, ça veut dire, ce qui est remis en question, c'est, euh, bon il y a plein de choses qui sont remises en question dans ce que tu évoques, mais qui est a le présupposé qu'il y a un temps réel, qu'il y a un temps linéaire, et ça n'a rien à voir avec la temporalité euh, mémorielle. Oui. Ça veut dire que un, quelque chose qui se passe euh, maintenant va avoir une onde, une vibration qui se répercute... Euh, toujours maintenant, mais cette répercussion va faire qu'elle est toujours perceptible dans un moment qui est soi-disant après. Voilà. voilà. Et donc du coup, mmh. ça, c'est la, la, la variation, la vibration des, des choses. Et d'en de, tirer une conclusion qui a un temps réel, alors que c'est juste un temps perceptible psychologique, quelque part, mmh. ben, c'est de faire une, une présupposition par rapport à un ressenti, du coup.
1: Voilà. Et l'invitation, c'est pour ceux qui souhaitent être dans une liberté c'est vraiment d'aller vérifier ce que racontent les pensées vis-à-vis d'un temps. Mmh. Parce que du coup, quand on accueille juste ce qui est dans l'instant, ça laisse vraiment beaucoup de place. On est moins... Déjà, vous remarquerez, quand vous, vous investiguez de cette manière, il y a moins de fatigue, même physique, parce que ce qui s'est passé il y a une demi-heure ne laisse aucune empreinte énergétique, ou c'est toujours frais à l'instant, renouvelé. Pour mal le dire, parce que renouveler, c'est comme s'il y avait un mouvement, mais. Euh, ouais. <rire>
0: ouais. Y a plus, ça ne s'accroche plus, ça circule.
1: Voilà, voilà. Il mm. y a comme une joie de l'enfance à être maintenant. Vous vous rappelez mm. quand vous avez appris le temps On regardait, euh, on regardait une, une horloge, et alors quand l'aiguille est là, ça fait ça. Quand elle est là-bas, c'est demain. Ça a été appris. On a, on a, des fois, on a, on a galéré à apprendre l'heure. Hein. Ben, moi, je m'en souviens, ce n'était pas si facile. <rire> De, de me dire, ah ben ça, c'est la... l'après-midi quand la petite aiguille elle est là et tout, alors que l'enfant il est que maintenant, tout le temps maintenant. Non, mm. ça a été appris le temps.
0: Merci Sandra. Présupposé numéro 2. <rire> <rire> Ce serait quoi l'autre présupposé euh, avec lesquels arrivent les personnes quand euh, ils viennent te voir une fois que le temps est, est fini. <rire> <rire> euh,
1: parfois, ils, ils ont l'impression de... Si jamais il y a de la culpabilité ou s'il euh, y, y a des envies qui ne sont pas forcément toutes assouvies, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment euh, quelqu'un qui choisit quelque chose Est-ce que, est que vraiment euh, on a euh, choisi nos désirs mm. euh, oui, est-ce qu'à est qu un moment donné, pourquoi on préfère la fraise que le cassis ou je ne sais quoi d'autre et, et là, on tire le fil et on voit qu'il n'y a jamais réellement eu de choix. Euh, C'est des conséquences. de, 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 de C'est comme si l'univers a conspiré depuis la nuit des temps pour que dans cette forme-là, ça préfère la fraise que le cassis. Mais euh, ce n'est pas véritablement un choix individuel. Il n'y a pas d'entité séparée C'est tout interrelié. Donc, euh, l'idée d'un moi aux commandes qui a des choix, qui, oui, qui a des préférences, ça, c'est à investiguer aussi, c'est à vérifier.
0: Donc c'est la notion du libre arbitre que tu. Oui,
1: c'est un peu la notion du libre arbitre parce que bah, c'est même carrément ça, euh, parce qu'en fait, euh, ça libère. Souvent le mental il va contre, <rire> genre mais si, mais si j'ai choisi, mais en fait il suffit juste de vérifier. Là le mental il n'est pas du tout heurté parce que c'est juste une vérification simple. Ben pourquoi tu as choisi ce métier plutôt qu'un autre Tu as l'impression d'avoir fait ce choix, on va regarder. Et on tire le fil du, ben, de la famille, de, du pays dans lequel on est, de la généalogie, de, de la biologie de notre corps aussi. Enfin, de notre corps, on pourrait en parler aussi du corps qui si <rire> n'est pas personnel. <rire> et, euh, à moi. Et, on se, <rire> et on se rend compte à l'évidence que, que, que non, des choix s'imposent, mais il n'y a pas un, quelqu'un pour faire un choix et ça aussi ça laisse de la place c'est comme le temps, c'est-à-dire ah bon alors euh, cette culpabilité que j'ai euh, parce que j'avais dit ça euh, à telle personne oui mais il y a un tas de chaînes de conséquences, des causes et des effets qui ont fait qu'à ce moment-là une parole a été dite il euh, n'y avait pas de choix à ça donc ça aussi ça, ça détend ça, ça, mm. ça vraiment ça, ça laisse de la place
0: et euh, si on parle du libre-arbitre là du coup je cherche encore la petite bête mais <rire> le il y a la notion de volonté c'est-à-dire que au-delà que de si cette volonté est personnelle ou pas il y a bien une volonté par exemple euh, je vais je vais, le, il y a un choix entre deux choses il y a une volonté d'acheter quelque chose est-ce que cette volonté elle elle, elle Bon, je réponds à ma question tout seul en, en y pensant, mais tu <rire> cherches une question, et... je chercherais qu'il y a quelque chose, mais euh... oui, et bien, il y a bien une histoire de choix, oui, <rire> ben pas tu, vois... <rire> tu vois bien que... C'est pas euh... facile pour moi parce que je vois bien qu'il n'y a pas de choix, mais du coup j'essaie ben de, y y de choper choix. une question ouais, je où vois... il y en a, attends, eh ben... je, vais... je vais essayer d'en retrouver une. Alors attends, je cherche un peu la petite bête. Je cherche la petite bête et je vois qu'il y a bien une volonté personnelle à faire ceci ou cela. C'est-à-dire que s'il si, y a une conspiration, euh, ça veut dire que cette conspiration m'amène aussi à avoir une volonté.
1: Mais est-ce que tu as vraiment choisi cette volonté qui a émergé C'est pour ça que je dis, euh, tirons le fil euh, jusqu'à la souche et on ne trouvera pas, parce qu'il faudrait remonter à la nuit des temps, euh, pourquoi il y a eu cette envie, ce choix Il s'est imposé en fait. C'est juste à vérifier mmh. sur chaque exemple et c'est propre à chacun. Mais euh, allons regarder, prenons un temps, un moment dans la journée ou quand on en a envie pour n'importe quel choix qu'on a cru faire dans la journée, s'il est avéré très, très, comment dire, euh, indépendant du reste de, de la, de la totalité. C'est-à-dire mmh. que voilà, ben j'ai choisi de, ben je sais pas. Hein, euh, de mettre cet habit aujourd'hui, mais c'était peut-être juste parce que c'était le seul qui est repassé, ou dans cette couleur-là, on se sent à l'aise, euh, ou euh, ça me rappelle, euh, je sais pas, cette couleur ou cette forme, ça me rappelle ma grand-mère, et, et du coup, je me sens confortable et en sécurité. Bon, enfin, je dis voilà n'importe quel exemple sur euh, ce qu'on porte, mais ou alors, euh, ben, on m'a dit un jour que j'étais jolie dans cette robe, et j'ai envie aujourd'hui, euh, euh, enfin, j'ai envie. En fait, c'est à vraiment à regarder. Euh, individuellement, comme ça, euh, prendre un exemple euh, au hasard dans la journée de ce qu'on a vraiment choisi, et on se rend compte à l'évidence que non, c'est des, des circonstances. Ce n'est pas un choix personnel.
0: Ouais. Mais du coup, ces circonstances, par exemple, tu évoquais, euh, si je mets la robe parce qu'elle me fait penser à ma grand-mère, il <rire> y a un choix qui va s'appuyer par rapport au fait que ça, ça donne envie de faire ça. C'est -ce une forme de choix.
1: C'est un élan. C'est un élan spontané. c'est C'est
0: un... quoi la différence entre un élan et un choix, du coup
1: euh ben, euh, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Le choix, ça, ça découle, on croit choisir, mais ça découle de, 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 de circonstances, c'est-à-dire de, euh, de chaînes de causes et d'effets qui font qu'il y a un choix qui émerge, mais c'est propre à chacun, c'est-à-dire que sur, sur la même présentation d'un fait, deux personnes auront euh, un élan différent vers ce choix. Mais un, un élan, c'est spontané, c'est la vie qui s'exprime, ce n'est pas personnel. C'est quand on met un « moi » sur « je choisi euh, » qu'on a l'impression que c'est individuel. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui s'exprime dans, dans la globalité.
0: Mmh. Donc, comme toute notre histoire tout à l'heure dans la temporalité, où euh, par exemple, je, sais pas, je vis une émotion il y a un quart d'heure, il vibre, il s'exprime, oui. et que oui. du coup, euh, ça amène après à faire le choix de mettre son robot jaune. C'est-à-dire oui, qu'il ouais. est apparu d'une manière ou d'une autre, peu importe l'histoire qui est mise dessus. Et euh, ce mouvement... En, en mouvement, du coup, ce mouvement euh, amène à, à des, des nouvelles... Il, ré, il rentre en résonance avec d'autres choses, etc. Et ça fait un semblant de choix. Voilà, c'est ça. Hmm.
1: Quelque, cho voilà, quelque chose émerge. En fait, cette notion de libre-arbitre, c'est quand on croit qu'il y a encore un mois aux commandes. Et, et quand on investigue, parce qu'il n'y a pas que cette notion de libre-arbitre qui fait qu'il y a un mois aux commandes, en fait, on tire les ficelles de, plus, de plusieurs aspects sur cette idée d'un moi mmh. il y a le temps, il y a le libre arbitre il y a est-ce que je suis le corps et, et en fait des fois quand on tire euh, une évidence de ah ben non finalement c'est vrai je ne suis pas le corps ça laisse encore un peu plus de place pour investiguer et c'est propre à chacun d'investiguer sur le libre arbitre ou sur la notion de est-ce que je suis les pensées qui apparaissent, en fait c'est assez c'est co assez complet euh, cette investigation, c'est-à-dire qu'elle se prend par différentes facettes et cette évidence du libre-arbitre, ça tombe quand l'idée d'un moi séparé de la totalité commence à s'effriter. Et qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, des choses se passent, c'est pas personnel, c'est des conséquences, des mémoires, des plein de choses se passent, c'est dans l'univers en entier, des choses se manifestent, interreliées les unes aux autres. Et là, quand on commence à investiguer, on se rend compte que le libre-arbitre, il n'existe pas. Des choix émergent des tendances, des élans. Et ce n'est pas personnel. C'est quand on commence à investiguer sur ce personnel que ça commence doucement à... Bah, ça s'évanouit, en fait, parce que ce n'est pas réel. Mmh. C est, c est pas, pas... Le réel, c'est ce qui ne fluctue pas. Et qu'est-ce qui ne fluctue pas dans l'expérience Donc, on investigue. Alors, est-ce que je suis ceci Est-ce que je suis le libre-arbitre Est-ce que je suis le corps, les pensées Est-ce qu'il y a vraiment un temps C'est une investigation globale, en fait. Hein.
0: Mmh. Oui, parce que dès que tu tires un fil, euh, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, dès que tu tires un fil, ça emmène tous les autres fils avec toi. Euh,
1: exact, voilà, c'est mmh. ça, ouais.
0: Ok, présupposé numéro 3. <rire> <rire> Quelle le si tu ressentes sur autre chose, peut-être c'est quelque chose que tu as déjà évoqué avec, les, en, avec la pelote qui arrive, mais qu'est-ce qui est vu comme un présupposé à laquelle euh, les gens viennent te voir et tout de suite tu vois qu'il y a ce présupposé qui, qui prend toute la place
1: euh, Ce qui prend de la place, c'est le corps aussi. Hein. Le corps. Je suis le corps. Dès qu'une forme apparaît dans le miroir, on a l'impression « Ah, là c'est moi mmh. !» <rire> Et donc, je suis identifiée au corps. Et là, on, pareil, on investigue euh, de façon ludique. Hein, mais on, on, on mmh. Déjà, on regarde, est-ce qu'on est ben, est est qu a le moindre pouvoir sur ce corps Par exemple, euh, s'il a chaud, s'il a froid, euh, on peut mettre mais, un pull, on peut... Mais, mais pourquoi il a froid bon, On n'a pas choisi d'avoir froid. Si on se coupe, il cicatrice tout seul, dans le sommeil profond, profond, quand il n'y a plus les rêves. Il respire, hein, on n'est pas dans l'angoisse de s'endormir. Hein. Mmh. Euh, il vieillit, souvent je dis ça, il vieillit sans qu'on... Voilà, même si on n'a pas envie. <rire> euh, si, on veut... <rire> si on veut avoir un autre aspect, je sais pas, un brin voudrait être blond. Ben bah non, 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 euh, on n'a pas choisi si on était ce corps. Euh, euh, on verrait bien qui qu fon qu fonctionnerait qu'avec notre euh, désir. Et en fait, euh, non, il respire tout seul, il digère, tu vois, là, on est peut-être en train de digérer. C'est très complexe une digestion et on n'est pas là euh, dans, dans une concentration incroyable pour que ce corps digère. Euh, on n'est on on est pas ce corps, réellement. Et souvent quand on voit apparaître un corps, il y, y a comme une petite ambiance qui va avec. Ça, c'est moi. Et ça, j'emploie je, je, souvent cette, cette petite façon de faire, c'est-à-dire qu'avec un miroir, c'est pratique, un grand miroir où il y a le corps qui apparaît et aussi un autre objet. Et il euh, y a une ambiance qui vient avec le corps qu'on qu appellerait euh, moi, et autre chose avec, je ne sais pas moi, un pot de fleurs euh, qui serait aussi en euh, reflet dans le miroir. Il mmh. y a une autre ambiance qui vient avec. Mais d'où ces ambiances énergent Pourquoi, sur cette ambiance avec un corps, on dit que c'est moi, et l'ambiance qui vient avec un pot de fleurs, parce que ça a une odeur, je ne sais pas, où on met une petite ambiance. Il y a, a l'objet perçu, mais il y a aussi une petite ambiance qui vient avec. C'est subtil. Et pourquoi, sur une certaine ambiance, on met un moi et pas sur l'autre Alors que c'est juste une perception en cela que je suis, mmh. dans, cette, dans cette paix. Mais il faut peut-être aussi... Sentir déjà cette paix dont on parle, ce, ce être, cette conscience.
0: Mmh. Oui, je veux dire que pour euh, ressentir, euh, pour voir que le corps fonctionne tout seul, etc., ça demande déjà de ressentir une forme de paix, sinon c'est compliqué.
1: Disons que c'est plus facile quand on a, on a commencé à investiguer, euh, vraiment à sentir cette paix. Cette paix qui est toujours là, qui est, qui est intouchable, intouchée, vraiment mmh. tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, on peut le vérifier. Est-ce que ça peut être touché d'une quelconque manière Est-ce que ça peut disparaître Est-ce que c'est à un mètre de moi, de moi le corps, mmh. euh, quand on croit qu'on a un moi le corps et, et en investiguant on voit moi je faisais ça euh, je me souviens pendant le, le, le cheminement là, quand j'avais vraiment très très envie de réaliser et je faisais tout un tas de petits exercices comme ça j'allais euh, sous l'eau et j'essayais de sentir euh, bah sous l'eau est-ce qu'il est y a plus cette tranquillité si je courais vite aussi parce que souvent on se dit euh, il faut être calme pour sentir la paix et je faisais bouger le corps rapidement et je voyais que le corps bougeait rapidement dans quelque chose qui ne bougeait pas jamais mmh. jamais peu importe ce que vit le corps, cette paix est inatteignable dans le sens qu'elle ne peut pas être touchée par quoi que ce soit. Et elle est en tout, hein. là, ça paraît duel quand je parle, mais à la fin, quand il n'y a plus cette notion de, de témoigner de cela, euh, il n'y a plus que l'unité. Mais là, pour l'instant, on ne parle pas de ça, mais déjà sentir que cette paix est toujours là, c'est à vérifier. Euh, Est-ce qu'elle est, mmh. est qu a une lourdeur Est-ce qu'elle a une émotion Est-ce qu'elle a un désir Est-ce que c'est toujours tranquille se rappeler de quand on était petit, euh, si on fait appel à une mémoire du temps cette fois-ci, est-ce que ça n'a pas toujours été là Ce parfum d'être Le corps a grandi, les croyances ont changé, le corps a changé. Mais ça, ce que l'on est, ça a toujours été le même parfum. Ça n'a jamais bougé. Et quoi que l'on fasse, ça ne bougera jamais. Donc ça, quand c'est senti. Et que toute la journée, quoi que l'on fasse, qu'on fasse du vélo, qu'on discute avec des amis, que n'importe quoi, et qu'on sent que c'est toujours là, bon, ben là, c'est plus facile pour investiguer pour le reste après.
0: Ok, merci Sandra. Et si... Vu que notre épisode touche à la fin et qu'on ne va clairement pas pouvoir aller, <rire> je tous tout <rire> Et... Ouais. et euh... Là, je, suis, je me mets dans la peau de quelqu'un qui, qui, du coup, euh, a bien entendu euh, qui a un besoin d'investigation, peut-être. Oui. Et euh, je suis tout seul chez moi, et tu l'as évoqué plusieurs fois avec des, du concret, mais euh, comment je fais pour investiguer qu De quoi j'ai besoin, là, maintenant qu est, qu est... Tu es quoi, là, maintenant
1: ben, moi, Je pense que peut-être sentir ce calme dont, dont je parle, d'être mmh. se poser et sentir ce qui ne bouge jamais dans l'expérience. Il y a quelque chose qui est mouvant, les, les, les pensées, les sensations, dans quelque chose qui n'a jamais, jamais bougé. Essayons de sentir ce qui ne fluctue pas dans l'expérience. Ça peut être une, une, une base quand même. Ouais. Et on va se rendre compte que c'est très, très calme. C'est comme le canapé de l'être là on peut se déposer. Euh, même si le corps a peur, euh, l'esprit a peur, euh, euh, parce que quand je dis le corps a peur, c'est qu'il y a une contraction dans le corps, il euh, y a quelque chose qui constate cela. Et commencer, investiguons, euh, commencer, quel goût ça a Et c'est la paix, la paix. Ouais, un grand calme. Donc c'est une base.
0: Ouais, ce, ce grand calme, cette paix, elle n'est pas quelque chose qui est grandiose ou inaccessible qui arriverait mmh. comme euh, une révélation, c'est là maintenant.
1: C'est là maintenant, toujours, mmh. vérifions. Mmh.
0: C'est beaucoup plus simple que ce que imaginait.
1: Oui, parce que c'est ce que l'on est en essence. Mmh. Tout le reste, toutes les perceptions, c'est fluctuant. Ce que l'on est en essence, c'est simple. C'est ce parfum d'être, vraiment, tranquille.
0: Eh ben, merci beaucoup, Sandra, de t'être prêtée mmh. au jeu de la vérification <rire> des présupposés. Oh,
1: on a tout vérifié. Non, loin
0: <rire> de là. Et on voit bien que quand on tire la pistelle, il euh, y a la, y a la oui. pelote. Et que, ouais. et que la pelote, quelque part, elle a besoin aussi d'être euh, d'attention, qu'on lui accorde un peu d'attention, qu'on la laisse euh, se digérer, qu'il y ait les prises de conscience se fassent au fur et à mesure. Quelque part, euh, les, les personnes qui qui essaye de démêler toute la pelote en une fois, il s'enverle les ficotes un petit peu, les bras, les jambes, un peu l'image de C'est celui qui défile la, la pelote, mais il crée des nœuds ailleurs quelque part, et elle, elle se défait toute seule tranquillement cette pelote.
1: Oui, voilà, en vérifiant tranquillement, mmh. ça, ça se détricote tout seul. oui. Oui. Parce que ce que l'on est en essence, c'est vraiment cette euh, grande tranquillité qui imbibe tout. Hein. Après, il y a l'unicité. Après, quand il n'y a plus quelque chose qui témoigne, il n'y a plus que l'un.
0: Mmh. Et,
1: et c'est ce que l'on est. Donc, ce n'est pas loin à chercher. Hein. C'est vraiment tout près.
0: Oui, c'est tellement près. Ouais, c'est <rire> tu sais, un peu comme regarder un éléphant dans un couloir. Mais, vois... <rire> <C 'est ça. rire> Mais ce ouais. qui cherche autre chose ne voit pas l'éléphant.
1: <rire> et ouais, et oui. <rire>
0: Merci beaucoup, Sandra. Et si Avec jamais choix. des personnes ont envie de te contacter, parce qu'ils aiment bien ton énergie, ils veulent savoir un peu ce que tu fais, ou d'être accompagné par toi, comment ils te trouvent Comment on trouve tes coordonnées Où est-ce qu'on peut aller te rencontrer
1: euh, bah, J'ai un site, euh, et il y a Facebook aussi, où, voilà, où je publie de temps en temps. D'accord. Et, euh,
0: et donc, ce euh... site, tu peux l'énoncer
1: euh, Alors là, je n'ai pas le nom comme ça, mais... Euh... C'est le site de, dont je me servais en tant que thérapeute, mais j'ai mis une petite, euh, une petite page sur, euh, sur les entretiens ou sur l'accompagnement.
0: D'accord, donc si on tape Sandra Ney sur Google ou un autre ouais, moteur de recherche, on faire. te trouve, donc Sandra oh. Ney, N-E-Y. Euh, N -E -Y. <rire> parce que néanmoins, on pourrait, pourrait l'écrire. Oui, <rire> parce qu'en ce moment, ah, mon bien. fils, il a 6 ans, il est à fond là-dedans dans les diphtongues. <rire> Donc en ce moment, c'est né. Ah oui, alors né, ça peut être plein de choses.
1: <rire> et oui, c'est ça.
0: <rire> et euh, le... OK. Et sinon, on te trouve sur Facebook, Sandra Ney aussi, euh, mmh. et on trouve euh, tout ça à, la, à cet endroit-là. Voilà. Eh ben, merci vraiment Sandra, c'était vraiment un chouette moment euh, d'investigation, c'était trop cool.
1: Avec plaisir
0: <rire> Merci beaucoup, c'était une grande joie de te rencontrer pour cet épisode et euh, au plaisir de, de, de continuer à jouer comme ça de temps en temps ensemble, avec joie.
1: Bah D'accord, ok, avec <rire> joie.
0: <rire> merci beaucoup Sandra, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.